kan kalian selalu banyak MC mangga kalian Oke guys, kembali lagi di True No You True You the podcast episode 23. Kali ini saya berkolaborasi dengan sebuah komunitas hip hop di Jogja namanya Hell House. Um, Hell House Indonesia. Mereka meminta saya untuk membahas dengan mereka topik berjudul creativity and anxiety atau kreativitas dan kecemasan. Uh, yang menjadi host adalah um, dua orang penyanyi hip hop yaitu Ghetto Papi dan juga Mario Zwinkel. Seru banget sih um, pembicaraannya dan saya senangnya adalah bahwa semakin banyak kalangan yang ingin berbicara tentang kesehatan jiwa di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi benar-benar um, salah satu sisi positif dari um, perkembangan uh, dunia kesehatan saat ini adalah suatu bentuk uh, destigmatisasi terhadap kesehatan jiwa dan ini merupakan sebuah fenomena yang semoga arahnya positif bagi pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia dan juga implementasi undang-undang kesehatan jiwa di Indonesia. Oke okay guys, kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan mereka dengan Get the Puppy dan juga um, Mario Zwinkel. Itu Sobat Swingle, sobat, sobat Sakala, luar sana yang nonton pada malam hari ini. Sobat Swingle, kembali lagi bersama kita di Podcast Crash 8. Sobat Swingle, ada saya Mario Swingle, represent Hell House in the White City. Sakala, MC, sobat Jungle itu loh. Yo, program tuh apa pada malam hari ini? Enggak, soalnya ada dokter, dokter kejiwaan. Nanti kalau aku Kalau aku ini kayak apa ibaratnya narcissistic disorder? Eh, uh, uh, sih? <laughs> terus itu Bragacio. nanti dibilang, wah kamu punya masalah dengan ketidakpedian? Oh, ya nggak tahu. Tak, aku takut malah dianalisa. Mungkin. Aku malah takut dianalisa Mungkin. sama sama dokter, sama dokter Nova nih. Topik pada malam hari ini adalah kreativitas dan kecemasan. Creativity hmm. and anxieties dan teman-teman yang kira-kira Rodo Owah Sedikit goyang Kesehatan jiwanya Lebih baik nonton Nonton Dan bertanya-tanya Ada hadiah pada malam hari ini Aku coba ya Aku coba Tak Tak coba hubungin uh, Dokter Nova Arianti yes. Yusuf dulu ya yes. Dokter Dokter Nova Arianti Yusuf Ini Nova Kalian googling dulu deh siapa dia <laughs> Ngeri juga ini orang Dia itu seorang teman SMP-nya Papi bukan bukan maksudku seorang emang dia ini ya. memang ahli di bidangnya memang ahli bukan bukan apa ibaratnya ya memang pakar ambil gelar dokter itu Harvard lagi apa teh iya nanti kita tanyain ya kayaknya dia di Harvard ini keputus nih ini nah nongol lagi masuk lagi lagi nah 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 Nah, 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 nah. nah, jadi teman-teman ini uh, teman-teman podcast apa kamu bilang ya. tadi? Sobat Swingle dan Sobat Saka. Ini, ini Mario Swingle, Budok namanya. Budok, salam kenal. Oh ya, halo Mario. Mario Swingle. Nah, kemarin itu 
apa Mari tuh sering curhat sama, sama aku tuh suka aduh ini gimana ini, sampai sakit-sakit dia sampai radang tenggorokan apa terus dia bilang anxiety aku nggak ngerti sebenarnya anxiety apa gitu terus dia ngerampungin album barunya dan sekarang katanya dia udah lumayan tuh coba Mario coba Mario apa so sih much. yang hmm, apa sih yang pengen kamu nih udah aku, ada pakarnya lo nih aku anu sih dok lebih lebih pengen tahu maksudnya walaupun aku aku mengalami anxiety itu gitu mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu juga apa sih anxiety itu sebenarnya hmm. dan uh, apa penyebabnya hmm. dan biasanya umur berapa uh, bisa terkena anxiety itu paling muda biasanya umur waduh itu sih maaf ya dok panjang dok waduh 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 ayo ya kalau uh, anxiety kan gangguan cemas ya yeah, yeah. aduh internet connection unstable hmm, iya, bisa kedengeran nggak kedengeran bisa bisa Oke, okay. iya kalau anxiety itu jadi gini kalau gangguan jiwa itu kan ada yang psikotik ada yang neurotik kalau yang psikotik itu yang nggak bisa membedakan antara realita dan fantasi kalau yang neurotik tuh masih bisa membedakan walaupun kalau yang berat banget juga pada akhirnya ada gejala-gejala yang mana dia nggak bisa membedakan antara yang realita dengan yang hayalan dia. Nah uh, gangguan cemas itu masuk ke uh, neurosis itu tadi gitu. Nah kalau gangguan cemas itu ya bisa ditandai oleh kecemasan Artinya kekhawatiran, hmm. e, kegelisahan gitu Dan e, kadang-kadang nggak harus juga ada penyebab yang khusus hmm. gitu loh Ya jadi nggak ada penyebab yang khusus tapi bisa dia juga mengalami e, kecemasan begitu Kekhawatiran yang ya. berlebih begitu ya. Nah e, Memang konon katanya seniman memang cenderung pekerja kreatif itu cenderung lebih cemas dari profesi yang lain begitu. Tapi juga dikatakan walaupun seniman lebih cemas tapi dia juga dalam hal coping gitu ya. Biar cara dia menghadapi tantangan itu justru sebenarnya juga bagus begitu seniman. Karena dia kan ada apa istilahnya? Jadi ada. Ada seorang uh, ilmuwan gitu uh, yang meneliti tentang kreativitas sudah lama tahun-tahun 63 gitu. Mm-hmm. Jadi dia bilang um, creative genius ya. Jadi artinya orang-orang yang uh, genius uh, dalam hal kreativitas gitu. Itu mereka katanya lebih primitif tapi juga lebih berbudaya. Ya, lebih primitif dan juga berbudaya. Lebih destruktif tapi juga lebih konstruktif. Wow. Nah, kadang-kadang sedikit lebih dalam tanda kutip bisa menjadi lebih waras juga daripada orang pada umumnya gitu. jadi memang ada keunikan gitu untuk pekerja-pekerja kreatif gitu yeah, yeah, yeah. kan toh akhirnya bisa melampaui kan yes. kecemasannya tanpa berobat yes, yes. Hmm. nah hmm. itu sih terus jadi emang kalau orang yang kreatif itu disebutnya highly sensitive people gitu orang-orang yang sangat sensitif dan mempunyai kerentanan untuk merasa cemas cemas Ya, 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 ya. Budok, budok, lagi nyalain YouTube nggak? YouTube-nya? YouTube nggak? Nggak, nggak. Apa sinyal? Apa yang sinyalnya ya. lagi? Sinyalnya, sinyalnya, kayak, sinyalnya kena anxiety nih kayaknya. Ya, kedengeran nggak? Apa kedengeran kok? Kedengeran jelas. Kedengeran dong. Nggak. Aku oh, juga. Okay. Nggak. Aku juga belum apa ya. Hmm, sangat awam tentang anxiety ini. Hmm. Omong kalau kecemas ya, kalau ya. ngerti kecemasan. Tapi kalau istilah anxiety, apa juga kecemasan ketika kita akan mau interview dokter 
Nova ini termasuk anxiety ya tadi? Nanya apa itu? Itu termasuk cemas nggak itu? Anxiety ya kecemasan. Iya kan? Anxiety ya kecemasan. Berarti kita tadi baru kena anxiety. Tergantung takarannya biasanya ya. Ini tapi ini agak-agak. Kalau saya dulu dong. Itu sampai hampir setiap hari itu radang tenggorokan, terus sakit perut gitu-gitu. Kadang sampai nggak bisa tidur juga gitu. Nah. Oh, itu kan biasanya kan orang mau ujian. Nah, ini posisinya aku tiap hari loh ini, ini terus duduk <laughs> kayak Hah? tiap hari free aja gitu tiba-tiba gara tiap hari tiap, oh, hari. tiap hari udah diperiksa belum <laughs> dulu saya dulu saya sempat waktu sekitar 16 tahun 17 tahun tuh sempat suruh periksa gitu dok tapi malu saya tapi malu dulu ini umurnya masih 23 saya 23 dok masih muda banget <laughs> jadi apa mungkin pertanyaannya lebih lebih apa ya lebih ke mungkin itu masa puber kali ya budok nah itu makanya aku pengen pengen tanya kok maksudnya umur termuda biasanya bisa kena anxiety itu berapa berapa dok biasanya kecemasan bisa pada usia berapa aja waktu itu pasien saya juga SMP udah ada yang mengalami gangguan kecemasan gitu bisa 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 terkena wow Gak jadi gak ada umur mat itu. Aku juga Mungkin ya Budok uh, Pas lagi masa-masa uh, Pandemi dimulai kan Bisnis gak lancar Malah sempat berhenti bisnis Terus Ya aku gak cemas sih Tapi tiba-tiba jadi mainin Bongkar hot wheel Ngecet-ngecet Apakah itu Apakah itu memang aku udah menemukan Untuk untuk apa istilahnya tadi? Me- untuk mengkontrol anxiety, terapi, ya, terapi ya. anxiety itu atau atau emang nah, gak ada anxiety? Ini ya, aku pasang uh, YouTube-nya. Soalnya aku gak bisa dengar. Oh iya iya iya. Coba-coba. Hmm. Kayaknya emang suaranya pelan banget nih di YouTube-nya juga. Oh halo halo, suaranya juga pelan banget katanya di YouTube. Uh, ini 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 lagi. Oh sebentar. Oke oke. Suaranya masuk ke komputer. Delay. Ya suaranya masuk. Waduh, delay itu budok. Kamu kalau dengerin aku ngomong telat. Coba coba. Ya kan? Suaranya juga pelan banget katanya di YouTube. Tuh ada suaranya. Budok, budok, ah ya, setting dulu ya. Nah, oh, oh, oke. Udah. Gimana dong? Udah belum. Kayaknya kalau itu masuk suaranya masuk ke ke micnya budok suara kan delay kan YouTube delay sekitar satu menit. Jadi kita dengerin kita ngobrol. Apa? Atau masih masuk budok? Tuh, kita jadi dengerin kita ngobrol masuk Kecemasan dan kreativitas Anxiety dan kreativitas Jadi um, Ini kelompok-kelompok yang Udah, uh, kayaknya Youtube-mu mesti dikecilin deh Masuk banget ke sini Jadinya, aku mesti ngomong agak agak keras kali mana Dia gak denger karena mesti nyetel Youtube Nah, tadi pertanyaanku ya uh, Budok uh, Kan Aku ada bisnis, terus ada pandemi, bisnisnya berhenti. Terus aku nggak kerasa cemas sih, tapi tiba-tiba aku ah beli alat-alat buat uh, 
main-main Hot Wheel. Apakah itu? Apakah itu aku men- udah otomatis mencari jalan keluar jadi aku nggak kena terpaan apa tuh anxiety itu atau gimana sih? Atau gimana ya? Dengar nggak Bu Nova? Uh, iya ya. Sebentar, aku tuh um, hmm. <laughs> Bu Nova mau nyeting mic-nya dulu. Aku bingung takutnya ini off topic. Iya iya iya. Iya iya. Tapi Aku jadi bingung. Enggak maksudnya ngomongnya banget bisa cuma kayak enggak menarik gitu. Jadi mendingan sesuai dengan topik awal kita aja gitu mm-hmm. tentang uh, ansietas, uh, kecemasan dan kreativitas. Ya, 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 ya. Nah, itu jadi Ya, 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 ya. <laughs> Orang bingung topiknya mau yeah. ansietas dan uh, nah, kreativitas. Nah, mari udah udah yang apa saya enggak tahu urusannya. <laughs> Aku anu sih dok, hmm. cuma mau mau tanya gimana cara bedain ya. orang yang punya anxiety disorder sama orang yang emang ini sebenarnya unik aja personalitinya gitu. <laughs> Jadi you know how, how how you tell the difference between the, those two gitu. Ya, kalau kecemasan kan jadi begini, ada yang uh, memenuhi uh, kriteria diagnostik, mm-hmm. ada yang enggak. Kalau yang memenuhi kriteria diagnostik itu berarti dia mengalami gangguan jiwa. Mm-hmm. Tapi ada yang uh, namanya orang-orang yang agak uh, spesial lah ya gitu. Uh, yaitu orang-orang yang kreatif itu sebagai orang-orang yang highly sensitive people gitu. Jadi mereka rentan cemas, tapi bukan berarti mereka harus mengalami gangguan kecemasan atau anxiety gitu. Yeah. Nah kalau gangguan anxiety ya berarti dia harus memenuhi kriteria diagnostik, berarti sakitnya harus berapa lama, kemudian uh, gejala-gejalanya terpenuhi begitu. Nah sedangkan kan kalau uh, anxietynya uh, orang-orang yang kreatif itu nggak um, harus memenuhi kriteria diagnostik. Yeah, yeah. Gitu. Kalau dia sampai uh, memenuhi kriteria diagnostik ya berarti dia sakit. Oke. Okay. Gitu. So, Dan kalau, dia harus mungkin menjalani terapi dulu terapi. dan lain-lain sebagainya hmm. sehingga uh, dia bisa berfungsi lebih baik gitu. Sedangkan kalau kecemasan yang masih um, dalam uh, tidak mengalami disfungsi lah gitu. Artinya disfungsi itu dia masih bisa berfungsi secara sosial, masih bisa berfungsi dalam pergaulan begitu. Tapi ada kecemasan-kecemasan begitu. Nah, itu uh, bisa terjadi kepada orang-orang yang tadi disebut sebagai highly sensitive people gitu atau okay. orang yang kreatif. Wow. Nah, itu biasanya ini ini orang misalnya uh, apa harus harus berapa lama atau harus 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 gimana dulu biar biar kayaknya ini orang butuh terapi deh. I think you need a therapy gitu untuk karena kamu udah kayaknya berlebihan banget gitu. Itu harus harus artinya harus ada perubahan, harus ada perubahan perilaku. Jadi hmm. bukan uh, dia sebagai orang yang kreatif terus dia punya kecemasan, tetapi hmm. ini orang yang biasanya nggak apa-apa tiba-tiba jadi cemas, okay. beda kan? Ya, 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 ya. Nah itu kaki ada perubahan pikiran, ada perubahan perilaku, hmm. ada perubahan perasaan gitu. Nah ini artinya uh, menjadi gejala-gejala yang signifikan atau clear dan memenuhi uh, kriteria waktu tertentu gitu. Jadi uh, bukan ya emang dia Uh, orang yang 
karena begini kalau orang yang memang um, kreatif kemudian dia merasa cemas itu bisa karena dia memang orangnya yang mempunyai sensitivitas dan empati yang tinggi terhadap orang lain gitu jadi dia tipe orang yang ya kalau gaul dengan teman-temannya dia kayak spons gitu loh dia malah menyerap moodnya orang mood yang orang yang bagaimana karena dia sangat care uh, peduli dengan orang lain dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya menyerap mood negatif orang lain gitu seperti spons gitu ya jadi tanpa sadar itu sebenarnya melelahkan dia atau bisa juga dia karena gelisah gitu dia butuh untuk terus berkreasi butuh terus untuk bergerak nah, tapi kemudian pada saat dihadapkan dengan kepastian arah karena kreativitas itu belum tentu diterima oleh masyarakat belum tentu laku belum tentu menghasilkan uang belum tentu bisa menghidupi kehidupan sehari-hari nah itu bisa menjadi kegelisahan yang berkepanjangan okay. gitu loh wah aku peny- aku sakit ini berarti mah <laughs> iya Iya kan aku nggak mau masuk studio jadi gini giliran aku masuk studio nih budok untuk ngerjain full album udah ditungguin sama hmm. produser udah tiga bulan nggak mau mau masuk juga loh mungkin karena itu ya mungkin karena kegil- kegilisahan yang tadi disebut sama tapi apa yang mbak rasain mbak nggak tahu aku mau pengen ya, masuk jadi bukan gangguan ansietas atau gangguan kecemasan yang merupakan uh, sebuah gangguan jiwa tetapi merupakan kecemasan dari sebuah uh, proses kreatif atau bagian hmm. dari orang-orang yang kreatif begitu loh. Ya 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 ya. Dok, ya. kalau kasusku nih gini dok. Dulu, wah kasus. Kasus ya. berantem terus loh. Itu, maksudnya aku, let's say dari dari remaja lah ya, dari umur 12 tahun, 13 tahun tuh sampai akhirnya sebelum album saya keluar kemarin di 2020 ini, itu tuh hampir setiap hari kadang overthinking yang berlebihan terus jadi radang tenggorokan kadang emosinya naik turun banget gitu terus sampai sampai hampir setiap hari berantem sama orang gitu-gitu loh dok dulu nah itu apa apa seperti itu waktu itu saya harusnya ngecek atau enggak biasanya kalau udah udah separah ya kondisi yang cemas-cemas seperti itu ya itu tadi jadi misalnya uh, ada kecenderungan mudah khawatir nggak <laughs> jangan-jangan punya kecenderungan gitu juga ya saya mudah khawatir juga sih iya maksudnya uh, mudah khawatir kemudian juga um, hipersensitif ya yes <laughs> jadi sangat uh, ya justru um, Orang-orang yang seperti ini penting juga ada kalanya tuh untuk memprotek uh, dirinya gitu. Uh, sebagai um, orang yang kreatif kan berarti harus mengcreate gitu dia. Artinya dia juga harus um, melakukan upaya untuk melindungi diri gitu. Ya. Masih ketemu orang banyak apa itu fun aja gitu. Tapi juga ya itu tadi karena menjadi orang yang lebih sensitif, um, menjadi orang yang Uh, punya empati yang tinggi gitu kadang-kadang nggak sangat nggak terasa apa yang dirasain orang lain terus kita kebawa-bawa gitu sedangkan kan harusnya kalau kita mau berkreasi kita kan harus menjaga juga ya menjaga mood dan lain sebagainya gitu kan mm-hmm. mm. ya, jadi ya 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 akhirnya jadi kebawa-bawa yeah, yeah. oke okay. mm. kamu tuh kayak so there is nothing wrong with me at all with the mental illness ya dok <laughs> Kamu ya. itu udah dibilang sama Bunok, kamu itu Spongebob tadi katanya. Iya, 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 iya. Kamu meresap soalnya. Meresap, kamu meresap. Dia ini juga atlet MMA nih, Budok. Belum pernah kalah. Jadi mungkin, apa ya, dia ini orang kreatif apa orang 
aku juga bingung lihat dia dia ini orang kreatif yang anxiety apa orang emang Kang Gelut yang kreatif, aku juga bingung. <laughs> nah dulu aku. MMA, sorry, yeah. apa MMA? Iya, yeah. dia juga ada MMA, hmm. jadi sempat ikut MMA diri, bela, uh, bela diri campuran uh, dok. Uh-huh. Nah itu, oke oke. Saya ikut itu juga. Mix martial arts. Iya iya iya. Saya ikut itu juga sebenarnya kemarin nyari nyari obat juga dok. Kayak, wah ini hmm? saya udah hampir setiap hari berantem di jalan nih. Terus kayaknya emang harus harus aku harus aku salurin gitu loh dok. Kayak aku salurin aja lah ke MMA gitu. Ternyata waktu ikut MMA pun masih masih kadang kambuh-kambuhan juga gitu yang emosi emosi nggak stabil gini-gini. Dan akhirnya saya nemuin album ini album saya album pertama saya ini yang yang benar-benar menyembuhkan saya kayak. Apa album. albumnya judulnya apa? Judul albumnya namanya apa? Soul Point. Sorry apa? Soul Point. Soul Point. Soul Artinya? Point. Ah, <laughs> uh, Soul Point. Uh, saya ngibaratin jadi album pesawat yang ngesul. <laughs> album ini tentang oh. perjalanan, maksudnya uh, it's a life journey gitu. Saya ngibaratin life journey ini tuh kayak perjalanan. perjalanan pesawat gitu kadang turbulence kadang alus gitu so that's why I call it soul okay. soul point soul as a as a as a soul jiwa soul S O L terus plane 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 pesawat pesawat soul point soul point plane plane ya 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 oke soalnya suaranya pelan banget kita mesti dekat kita mesti dekat kayak ini iya kita terus terus itu dan akhirnya saya merasa kayak lebih enak aja gitu dok as an individu sekarang gitu kayak dan tapi kemarin saya sempat bingung dok setelah album uh-uh. itu kayak mulai lagi udah jarang cemas-cemas kan nah itu kayak ada yang hilang malah cause my my arts is based on anxiety gitu loh dulu kalau ngerjain sesuatu nah itu kayak sempat hilang tuh sempat kayak ah, ada yang kurang nih kayaknya gitu nah itu itu gimana tuh dok Nggak, kemarin tuh aku baru ngeluarin buku um, judulnya Jelajah Jiwa Hapus Stigma Jadi otopsi psikologis bunuh diri 20 case Jadi itu penelitianku dulu uh, Tesis lah atau spesialis um, 20 case yang bunuh diri gitu Wah. Jadi Aduh. Ada uh, salah Kan nanti harus melakukan otopsi kan Karena yes. orangnya udah meninggal, udah bunuh yes. diri Jadi harus mencarai keluarga, teman gitu Nah itu uh, Ada anggota keluarganya ternyata yang mempunyai halusinasi fisikan di telinga gitu jadi akhirnya karena peneliti saya nggak boleh menangani dia ditanganin sama teman psikiater yang lain eh totonya suaranya hilang Suara. terus dia marah saya nggak bisa ngelukis karena bisikannya hilang oh. <laughs> jadi itu 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 sakit atau Kalau dengar bisikan itu udah gimana? Iyalah kalau ya iyalah kalau orang nggak ada nggak ada e, masalah kejiwaan nggak mungkin lah ya dengar bisikan, e, bisikan ya? tanpa ada sumber suaranya gitu loh. Hmm. Nah dia kan halusinasi artinya oh, iya, iya. mendengar sesuatu tidak ada sumbernya gitu. Jadi ya, panca ya, ya. indera mendapatkan e, wow. persepsi karena nggak ada gitu sumbernya ya. Berarti itu sudah e, salah satu e, resiko apa gejala yang juga e, masalah kejiwaan gitu. Tapi problemnya Dia ternyata berdamai dengan uh, suara itu dan itu masih jadi sumber inspirasinya dia. Ya kalau itu kan ya terserah dia dong, dia mau meneruskan terapinya. Selama 
gangguan itu tidak menimbulkan distres atau nggak nyaman buat dia dan juga tidak menimbulkan gangguan dia secara fungsi secara yeah, yeah. Uh, pekerjaan dan utamanya jangan membahayakan karena bisikan atau suara kan bisa nyuruh misalnya menyuruh yeah, yeah. diri yeah. Uh, menjelek-jelekkan dia kayak gitu gitu jadi ya tetap yang utama adalah keselamatannya dia gitu kan yeah, yeah, yeah. nah saya dulu sempat ini jadi hmm. kayak deja vu saya ingat dengan keluhannya <laughs> dia tadi jalannya iya malah dia merasa nggak bisa berkreasi iya kalau aku ada bisikin terus kalau lagi sholat tuh wih papi sakti gitu ya papi enggak papi sakti gitu ya belum bayar listrik belum <laughs> gak pernah kusuh gitu sholat aku itu tagihan itu jangan-jangan dia kolektor <laughs> Saya sih dulu sempat sempat kayak ngalamin sampai suicidal thoughts juga, dok. Kayak pengen, pengen bunuh diri gitu. Masa? Tapi untungnya nggak nggak sampai menyakiti diri sendiri sih. Ah, coba nih buduk nih. Ya. Nah itu waktu itu akhirnya bisa sampai, um, ya artinya nggak berkembang sampai nggak menyakiti diri sendiri. Hmm. juga nggak sampai uh, ya melukai diri sendiri itu um, bagaimana caranya? Kayaknya gara-gara berantem di jalan deh dok, <laughs> kayak berantem sama orang gitu terus puas gitu loh, terus kayak back to control makanya akhirnya aku kayaknya harus jadi paling nggak bisa nyalurin ini ke Musik. akhirnya ikut MMA itu tadi, oh, MMA dulu. like emotional oh. balance. Terus musik juga sangat membantu dan yang paling paling membantu ini akhirnya ya album ini sampai akhirnya ber, saya berdamai sama diri saya sendiri dan sempat bingung aduh kok nggak ada apa gimana nih anxiety-nya nggak muncul lagi <laughs> gitu. Nah, jadi ada ini ada penelitian um, dilakukan oleh uh, Yale Center. For Emotional Intelligence Jadi Yale Center for Emotional Intelligence Emotional. Jadi dia meneliti 309 seniman yeah. Di sekolah-sekolah seni yang terkenal di Amerika uh, Jadi 309 seniman Kontrolnya 309 pekerja yang bukan uh, pekerja seni gitu ya yeah, Artinya nggak yeah. ada pelatihan seni gitu Nah terus uh, dilakukan uh, survei terhadap mereka untuk menilai sisi crazy-nya gitu hmm. uh, istilahnya mereka gitu Frenzy. sisi ini maksudnya artinya uh, sisi kerentanan psikologisnya mm-hmm. sekaligus sisi sane-nya gitu sane yeah. jadi sisi di mana ada sumber daya psikologi yang bagus gitu yeah. nah kalau sisi kerentanan tuh misalnya ada stres ada cemas ada depresi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari nah kalau um, sisi sumber dayanya itu Di antaranya itu tadi yang sempat disebutkan penerimaan diri, penerimaan diri, ya. uh, pertumbuhan pribadi gitu ya, hubungan ya. yang positif, uh, kemandirian, mempunyai harapan gitu. Mm-hmm. Nah ini dites nih uh, terhadap mereka gitu. Ternyata memang uh, hanya 10 persen gitu loh. Kebayang nggak sih? Jadi hanya 10 persen aja gitu di antara uh, mereka itu. yang mempunyai keseimbangan diantara keduanya 10% oh, jadi artinya uh, kerentanan psikologisnya uh, tinggi tapi dia sumber daya psikologinya juga tetap tinggi gitu ya, ya, ya. dan mereka yang 10% itu artinya bisa tetap uh, produktif gitu bisa tetap uh, hmm. kreatif gitu ya okay. karena kan seimbangnya begini Kalau lagi kerentanan psikologisnya tinggi, ya berarti dia sumber daya psikologisnya turun. Kalau dia lagi um, apa kerentanannya rendah, ya otomatis kan dia lebih bisa berdaya gitu. Ya, ya. Nah, tapi ternyata ada 10% itu yang 
kerentanannya tinggi tapi sumber daya psikologisnya juga tinggi gitu wow. jadi mereka pencapaian kreatifnya tinggi wow cuma 10% doang pencapaian kreatifnya tinggi ya Bu Dok dari iya rata-rata harus seimbang jadi kalau satu naik berarti ada penurunan kalau hmm. satunya turun satunya naik gitu hmm. nah itu tapi kalau yang bisa kerentanannya hmm. tinggi tapi juga uh, secara psikologinya tetap kuat itu hmm. cuma 10% aja 10%. apakah itu bisa 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 dilatih atau atau bisa kamu <laughs> pikir latihan tinju oh, mungkin lo bisa ya uno oh, oh, ya benar boleh coba coba dulu apakah itu bisa dilatih uh, atau ya, apa i, i, bukan dilatih sih apa tapi lebih kayak uh, namanya tuh manajemen di manage ya yeah. istilahnya tuh di manage ya yeah, di manage uh, tuh uh, ya maksudnya begini kalau kreativitas itu lebih untuk melakukan untuk diri sendiri mm-hmm. misalnya jadi prinsip-prinsipnya lah gitu yeah. e, membuat karya untuk diri sendiri gitu. karena nanti pada akhirnya toh akan juga bermanfaat juga untuk orang lain gitu jadi artinya tidak berkarya untuk membuat ini untuk dia gitu yeah, tapi yeah, lebih yeah. ke diri oke okay, yes walaupun hal itu nggak terjadi ya kalau mm. kita ketemu pelukis-pelukis <laughs> yang saya tulis ya mm. ya artinya mereka proses kreatifnya udah e, berat Tapi pada saat mereka harus menjual itu menjadi nilai ekonomi gitu, mm-hmm. ya itu menjadi masalah. Oke. Okay. Gitu. Nah, kemudian sama kayak kamu, Mas. Kedua nih ya dalam ya, secara pandemi dan juga memang dalam kehidupan zaman sekarang yaitu uh, harus menjauh dari internet. Oh, tuh, bener, Mar. Jauh. Menjauh dari internet. Jadi enggak, maksudnya ya ini sih enggak apa, ini ini produktif. Maksudnya gini, uh, yeah. jangan sampai Uh, internet internet itu harusnya berfungsi untuk kita jangan kita yang berfungsi untuk internet ya, 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 itu, ya. itu penting ya, jadi jadi kalau kita butuh kita pakai dia gitu jangan kita yang uh, apa ya istilahnya um, teknologi detox gitu yes. jadi produce more consume less jadi lebih memproduksi daripada mengkonsumsi mm, wow. kalau nggak kita jadi spons itu tadi budok Budok, aku tuh uh, kemarin sebelum pandemi 3 bulan Februari itu aku berhenti main main sosial media gitu. Dan ketika main lagi karena kita buat podcast ini, apakah itu termasuk yang tadi Budok bilang apa? Menjauh dari in- internet. Aku aku menemukan kita tadi menemukan oh pengen bikin album tapi kok aduh gimana ya gimana ada kekhawatiran kekhawatiran akhirnya aku menjauh dari sosial media dari Twitter dari Instagram bahkan bahkan WA pun jarang aku buka gitu kalau nggak penting-penting amat gitu apakah itu itu termasuk yang tadi Budok bilang mungkin ya ada ada aku ada apa mencoba mencari solusi karena anxiety itu apa apa gitu nggak sih bingung juga ini kan buat podcast ini kan, iya mm-hmm. akhirnya aku... uh, artinya membuat ini kan sebenarnya mungkin buat kesenangan aja ya mm-hmm. atau mungkin juga untuk ketenangan diri gitu mm-hmm. buat ini. Tapi kan mm-hmm. akhirnya orang kalau banyak yang menonton, banyak yang mendapatkan manfaat kan artinya uh, berbuat sesuatu untuk diri sendiri mm-hmm. akhir pada akhirnya bermanfaat juga untuk yes. orang lain, yes, yes, gitu yes, kan. Yes. Kemudian Dokter. yang kedua ya oh. artinya uh, ini merupakan hasil produksi gitu yeah, jadi yeah. justru bukan lagi menjadi spons dan lagi mengkonsumsi uh, apa yang diberikan oleh medsos tapi kita yang hmm. memberikan kan kita yang memproduksi gitu so social media jadi, really affects ya eh, for mental health nggak itu baru ikut ini baru ikut kuliah 
uh, ada pembicara internasional tadi hmm. dia hanya menyarankan untuk mendengarkan berita tentang pandemi apa medsos hanya boleh 20 sampai 30 menit wow. sekarang tadinya masih sejam sekarang ini barusan aja itu dia bilang 20 sampai 30 menit aja kalau wow. kalau Instagram dan Twitter kan lebih ke apa ya kayak sebagai kita sebagai uh, artis gitu sebagai Orang kreatif kan sukanya ngepost apa kita lagi apa itu itu sehat gak sih sebenarnya Budo kalau berlebihan atau kalau itu lain kalau itu lain itu um, sedang mengkreat kan oh iya, iya. itu lain ya kita sedang mempunyai lain hmm, iya, iya. antara cuma menjadi spons dengan memproduk memproduksi ya lain hmm. tapi aku sempat anu sih dok sempat punya pengalaman jadi uh, I was addicted to uh, apa Instagram terus somehow subconsciously it affects me setiap misalnya aku ada interview atau apa tuh jadi sering second guessing tiba-tiba ada aku keinget wah nanti dapat komen ini wah nanti itu tapi aku kayak it was subconsciously gitu loh dok aku nggak tahu bakal 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 kejadian seperti itu apa apa itu emang ada kasus-kasus kayak gitu tuh banyak ya oh yo, iyalah um, ya itu sama itu sama kayak hmm. masih kayak tema yang tadi kecemasan hmm. uh, sebagai uh, bagian dari kewajaran bisa juga gitu nggak harus bagi orang kreatif hmm. memang setiap manusia pasti ada lah uh, hmm. kalau ngikutin teorinya Freud um, Sigmund Freud hmm. uh, dia melihat perkembangan manusia itu ya berangkat dari anxiety, wow. gitu, dari kecemasan, yeah. dari um, frustrasi gitu, mm-hmm. dari perkembangan psikoseksual anak yang tidak tercapai, terus ada anxiety, wah pokoknya memang teorinya begitu gitu yeah. kalau manusia itu memang uh, sampai batas dosis kadar tertentu mm-hmm. pasti punya, nggak mungkin nggak nggak ada. So gitu. just accepted. Problemnya apakah ini di kelompok kreatif atau ya, bukan? Ya, ya. Kelompok kreatif memang disebutnya sebagai highly sensitive people. Mm-hmm. Dan yang kedua, apakah memenuhi untuk disebut dia mempunyai gangguan anxiety atau gangguan kecemasan? Kecemasan ya. kan bisa gangguan kecemasan menyeluruh, ya, ya. bisa gangguan panik, ya. bisa fobia gitu ya nah, atau Was-was. campuran depresi dan cemas. Was-was-was nah itu kriteria diagnostik lain lagi. Hmm. Oh, gitu. dok, itu gangguan ya. Kalau uh, anak kecil uh, waktu dia kecil hobi nyiksa hewan gitu, tapi nggak nggak ada rasa rasa bersalah gitu, just uh, happy itu kayak wah nyiksa, wah lucu gitu, kayak. Nah itu apa bisa dibilang uh, apa namanya? Wah ini, ini anak kayaknya ada gejala deh gitu. Uh, jadi gitu. ada ada cara untuk melakukan assessment lah terhadap uh, remaja, anak dan remaja gitu. Di antaranya salah satu pertanyaannya itu itu hanya satu aja gitu. Udah ada banyak pertanyaan gitu yang mempertanyakan apakah dia suka menyiksa binatang. Uh. Jadi itu hanya menjadi satu hal saja yang dipertanyakan gitu dalam lembar assessment yang banyak, banyak gitu iya, untuk iya, melihat iya. Uh, iya, iya. 
Ketuaan nah. dari remaja gitu Saya pernah itu soalnya <laughs> Saya ngalamin itu <laughs> Dan hmm. eh, waktu kecil tuh saya pernah Ada tahap dimana saya tuh suka nyiksa hewan But I don't feel anything you know Kayak mainan aja gitu Padahal sampai hmm. mati terus ada yang Ya, kayak gitu. Hewannya apa tuh? Dulu ada kucing, saya masuk-masukin air sampai mati terus. Umur berapa ini? Yo TK lah paling enggak. Oh TK, kalau anak kecil gimana tuh budok? Ya? Kalau apa, anak kecil kan? Enggak, aku takutnya apa emang mental illness itu emang bisa dari turunan atau 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 gimana sih? Nggak, mental illness itu tetap ngelihat aspeknya biologi, psikologi, sosial gitu. Jadi artinya secara biologi. Um, Misalnya genetikly seperti apa gitu. Kemudian um, yang kedua itu psikologi. Psikologi itu ya dia tuh tipe orang yang temperamennya seperti apa, ciri kepribadiannya seperti apa, coping mekanismenya seperti apa, mekanis pertahanan dirinya seperti apa gitu. Terus kemudian sosial itu um, melihat dari pola asuh. Oh sorry sorry, pola asuh itu ikut uh, menentukan nih anak nih besarnya akan mempunyai ciri kepribadian yang seperti apa. Ciri kepribadian kan terbentuk usia 18 tahun. Nah kemudian sosial itu ya udah masalah-masalah yang dihadapi lah, gitu masalah di sekolah, masalah di kantor, masalah dengan keluarga, uh, apa bencana alam, apa pandemi atau apa gitu. Nah itu uh, faktor eksternal. Jadi nggak bisa cuma hanya satu faktor aja. Jadi biasanya Orang itu multifaktorial lah Begitu masalah yang uh, Dihadapi gitu, jadi psychosocial problemsnya Cukup uh, Kompleks sebenarnya Yang bisa membuat seseorang tuh Kemudian bisa mempunyai gangguan uh, Kejiwaan gitu wow. Aku nanya kamu Terus Sebelum kita ke, ke Pertanyaan dari hmm. Para pemirsa sih. Aku mau nanya buduk ya Memang aku lagi ada problem nih, lagi ada problem udah lama gitu. Pengen bikin album, tapi cemas gitu, cemas, cemas entah aku bisa bisa men- menselesaikannya atau cemas aku nggak aku aku sendiri loh bakalan nggak suka atau jelek. Itu cara tadi kan manajemen aku uh, budok udah bilang nggak uh, ada pelatihan adanya manajemen. Nah gimana cara memanage itu biar aku Ibaratnya ya beranilah untuk mengerjain, mulai mengerjakan album solo gitu. Hmm. Ya maksudnya yang, dice- yang dicemaskan apanya itu tadi kalau mengcreate-nya, um, ya salah satu prinsipnya itu tadi kalau create honestly gitu, jadi create lebih untuk ini gitu. Tapi kalau create udah, karena um, Artwork itu kan sesuatu yang sangat subjektif gitu yeah. ya. Orang juga menilainya juga menyukai karya atau enggak subjektif banget. Yeah, yeah, Mana ada sih objektivitas dari karya kan enggak yeah, ada. Gitu. Nah makanya kalau kita mengcreate-nya aja juga udah uh, mengikuti apa apa namanya indikator-indikator gitu ada ya susah. Iya iya iya. Sebenarnya bukan mengikuti sih aku malah malah berasanya takut aku nggak suka malah bukan aku nggak peduli ketika aku ngerjain sesuatu aku nggak peduli orang mau suka apa nggak sebenarnya cuman takut akunya nggak suka gitu aduh takut ah bisa nggak ya bisa nggak ya itu itu nggak pede itu anxiety bukan sih nggak pede ya bisa nggaknya menurut siapa menurut aku <laughs> itu nggak pede itu anxiety bukan sih 
nggak pede lah aku tuh nggak pede gitu padahal teman-teman ayo 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 gitu yang nggak pede berarti ada dari luar dong artinya ada apa uh, faktor eksternal gitu oh. kalau kita bekerja sesuai maunya kita ya percaya diri ya iya ya, berarti ada faktor eksternal karena amat gitu Woy, emang gue suka sih gue maunya begini gitu ya. Iya, berarti aku mesti, lain, gitu. aku mesti cari cari tahu faktor eksternal itu dan berdamai dengannya. Wih, benar nggak? Kayaknya. <laughs> kita kita mau break dulu nih banyak pertanyaan masuk kayaknya nih ya. Coba ada udah ada berapa? Baru satu. Apa? Baru satu. Ayo. Ini ini kayaknya yang yang oh ada dua banyak tapi ini pasti dipilihin dulu nih. Ini apa? Dua. Siapa ya? Siapa dulu? Yang mau di dulu ya? Ah, Ibu Dok nih ada satu pertanyaan nih dari Ruben Wailisa. Anxiety apakah sama dengan mental illness? Apakah faktor genetik berpengaruh dalam hal ini? Misalnya orang tua memiliki riwayat kena anxiety, anaknya berpotensi kena hal yang sama. Basic. Tadi udah dibahas semua. Udah dibahas, dibahas tuh, Ruben. Oh, Ruben kalau sudah dibahas kamu oh, nanti tonton aja. lagi. Oh, oh, Kita lanjut. Di upload di YouTube tonton hmm. lagi dijawab. <laughs> Ini dari repeat me, Dok. Repeat me. Anxiety akibat toxic family dan toxic friends apakah bisa diatasi? Kemudian anxiety apakah bisa menuju ke arah depresi? Waduh. Oh, anxiety sama Depresi dua gangguan yang berbeda Kalau kita menyebutnya gangguan kecemasan dan gangguan uh, depresi gitu. Tapi keduanya bisa barengan ada gitu Sampai bahkan ada diagnosis mix anxiety depression gitu Karena dua-duanya itu cukup uh, kuat gitu Mempengaruhi kehidupan seseorang Jadi depresinya kuat, cemasnya juga kuat gitu Nah uh, yang macam-macam kan tadi ada ada faktor psikologi, ada faktor sosial, ada faktor biologis. Jadi faktor sosialnya bisa macam-macam. Yeah, yeah, Stressor yeah. itu bisa dari rumah, ya toxic yeah. family gitu, bisa dari mana aja begitu. Jadi uh, sangat bisa. Dan biasanya kita ingin tahu apakah seseorang itu punya riwayat gangguan jiwa itu biasanya karena ingin uh, melihat kira-kira perjalanan penyakitnya orang ini akan seperti apa ya, ya. gitu jadi prognosis jadi um, iya kita ingin melihat gitu biasanya kalau ada keluarganya yang juga mempunyai gangguan tersebut ya berarti kita harus dokternya juga harus bisa memanage ekspektasi mm-hmm. gitu jadi uh, bukan hanya pasiennya gitu tapi kita juga yang mentrip harus tahu begitu jadi kalau ada kendala-kendala dalam treatment ya kita harus tahu apa oh ternyata profilingnya oh memang ada keluarga dengan turunan jadi itu akan menentukan uh, tinggi rendahnya prognosis gitu artinya uh, bagus tidaknya hasil terapi ke depan gitu wow wow eh tapi aku aku baru bar, dapat pencerahan banget nih aku nih ternyata Tara. ternyata bukan aku yang ada faktor dari luar aku mesti cari tahu itu kenapa aku nggak masuk masuk studio ya kayaknya aku tahu deh faktor luar siapa itu <laughs> ada lagi mas ada 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 oh nih ini dari susu namanya susu Wah, susu, susu lagi mas <laughs> susu ini nanya terus apa bu dokter apa anxiety ya. itu berbeda dari kecemasan biasa dan ciri-ciri dari sebuah anxiety itu apa dan satu lagi cara kita berdamai dengan anxiety itu gimana 
Bedama, itu aku juga kayaknya pengen tahu tuh gimana bedama. Tadi tadi kita bisa bahas ya apa oh, uh, anxiety bos setiap yeah. manusia punya yeah. anxiety sampai kadar tertentu. Yeah, yeah. Artinya kalau sudah memasuki kriteria diagnostik ya, artinya memenuhi mm-hmm. untuk uh, dia dinyatakan sebagai gangguan kecemasan ya berarti dia gangguan kecemasan. Tapi kalau dia masih hanya apa ya yang tadi saya bilang kalau menurut teorinya Freud memang setiap orang punya kecemasan gitu nggak ya, ya. mungkin Apa orang hilang kecemasan itu teorinya atau nggak dari mana dimulai dari bayi hmm. ini ini menurut Freud bayi hmm. yang lahir yang semuanya serba um, aman di dalam janin uh, ibunya itu keluar ke dunia hal pertama yang dilakukan apa dia nangis karena dia cemas iya benar-benar wow benar-benar. jadi that's why uh, ya. manusia pasti punya pasti punya ya pasti kecemasan. punya nah Anu sih mungkin aku pengen tanya ini tadi aja si dok maksudnya setiap orang setiap orang kan pasti punya punya caranya masing-masing untuk untuk menerapi itu ya kalau aku kan berkarya gitu nah kalau misalnya ini contohnya bukan seorang seniman gitu nah itu biasanya apa yang harus dia lakukan untuk bisa nerapi nerapi kecemasan yang sangat berbahaya asal aja biar tidak menjadi gangguan kecemasan. Kalau ya, udah nggak tambah parah. Kesnya kalau udah sih. Kalau udah ya mesti ke dokter lah, marah. Ya. Tanpa ke dokter. Deh, tanpa, tanpa ke dokter, dokter ya. Iya tuh, budok. Oke, gini aja deh, gini aja. Um, yang paling sering ya, walaupun tidak harus juga karena pandemi, mm-hmm. itu sering banget um, kita didikte oleh pikiran. pikiran kita sendiri. Ya, kalau pikiran yang positif sih nggak apa-apa. Problemnya kalau pikiran ya, negatif. Nah itu. Nah, uh, pikiran negatif itu. Jadi gini, akhirnya pada akhirnya kita harus mengidentifikasi isi pikiran kita. Hmm. Jadi misalnya gini, ada sesuatu hal itu tadi, misalnya ya kita exercise nih. Oh nggak masuk ke studio. Ya, hmm. jadi gini, ad, misalnya dia ngelihat album, oh kerennya albumnya gitu kan, hmm. terus kepikiran, ah gue pengen buat ah gitu, wah tapi pikiran negatifnya keluar, wah album gue nanti gini gini gitu gitu, hmm. udah, yeah. gitu ya, Tuh. itu pikiran negatifnya. Okay. Pada peristiwa pemicunya aja apa ngelihat orang ngeluarin album yeah. pengen, tapi pikiran negatifnya mengatakan, wah lo kalau ngeluarin album bakal begini begini begini. Akhirnya konsekuensinya apa itu akhirnya tidak jadi bikin Hmm, terus malah kepikiran uh, yeah. ya artinya terus negatif aja. Nah ini 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 exercise ya. Yeah, ini yeah. bisa ngerti nggak ini? Yeah, yeah. Ngerti ini Lalu, aku banget ini budok. Lo iya makanya aku kasih contoh yeah, yeah. langsung supaya yeah, yeah. kita exercise langsung. Yeah, yeah. Terus, yeah. Terus. Itu contoh. Yeah. Jadi untuk mengexercise pikiran menjadi positif ya harus bisa mengidentifikasi dulu pikiran negatifnya. Hmm. Oh iya. Yeah. Nah itu kenapa orang sering cemas, merasa kehilangan pegangan gitu, yeah. terus uh, merasa tidak bisa mengendalikan uh, segala hal gitu, ya itu diantaranya itu. Nah ada kalanya kita juga harus let, uh, let it go gitu, artinya ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, nah itu juga kita harus bisa uh, let it go gitu. Wow. Wow. Ketika hasilnya jelek ya udah jelek aja gitu, ketika orang nggak suka ya udah nggak suka aja, let it go gitu kan ya. Itu udah berkarya dengan jujur. Yeah, 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 yeah. Kayaknya aku mesti nyatet deh. Ini, ini sembuh kayaknya aku habis oh, ini. Tonton lagi. Nanti ditonton <laughs> lagi. Tonton lagi. <laughs> ini ada lagi dok dari hmm. dari netizen kita 
Netizen goyo. Di Youtube begitu banyak video tentang anxiety disorder Dari tiap-tiap orang yang ngalamin anxiety ini Seperti circle berputar, berputar di masalah yang sama Dan sulit keluar dari anxiety tersebut Mohon tips-tips pengobatan yang terbaik Bahasanya mungkin bahasanya lebih ini budok Jadi pada saat ini ada penelitian di American Psychological Association Asosiasi Psikologis di Amerika Itu sebelum pandemi itu anak-anak generasi Z ternyata uh, dia yang paling merasa tidak sehat jiwa oh. <laughs> jadi penilaian dia sendiri ya Iyuh. mereka merasa paling tidak sehat jiwa gitu itu satu kemudian yang kedua mereka tuh yang nomor satu mencari bantuan mencari apa? bantuan bantuan mereka aware banget jadi mereka aware dan mereka mencari uh, bantuan ini yang generasi Z ya kamu masuk generasi Z nggak sih dua tiga iya ya kalau uh, yeah, ini ya Oh milenial apa Z sih? Z ya? Tahu deh, saya enggak. Dua tiga, dua tiga kayaknya. Dua tiga apa tuh, Dad? Milenial? Milenial, milenial. Eh, Z, Z ya? Z ya? Enggak, enggak. Itu. Enggak, lihat-lihat ini ya, urutan tahunnya. Nah, problemnya adalah pada saat mereka mencari bantuan, itu juga dikhawatirkan kalau mereka salah sumber, salah source gitu loh. Jadi, mendapatkan... sumber informasinya yang nggak tepat, saking banyaknya ya video yeah. YouTube, YouTube, kemudian uh, ya apapun lah ya yang ada di internet itu banyak, tapi apakah reliable, yeah, apakah yeah. bisa dipercaya, apakah yeah. sumber-sumbernya terpercaya yeah, gitu. Yeah. Nah jadi justru mereka karena saking inginnya mencari bantuan dan itu ada banyak di internet, tapi kan apakah reliable? Nah itu yang menjadi uh, problem. Wow. Nah paling tidak boleh menegakkan diagnosis sendiri. No. Jadi misalnya, kalaupun kita misalnya di internet, oh ada screening nih untuk melihat apakah diri saya cemas atau depresi hmm. atau trauma atau apapun, itu boleh. Tapi itu tidak menegakkan diagnosis, jadi jangan langsung down terus merasa, wah berarti gue depresi. Enggak, penegakan diagnosis tetap harus dilakukan oleh dokter jiwa yang memeriksa dia. Hmm. Atau uh, ya pokoknya uh, yang mempunyai uh, apa? kemampuan kompetensi hmm, gitu iya, untuk iya, melakukan iya, penegakan diagnosis. Iya, Jadi iya. Uh, hanya kita perlu waspada saja untuk mengkonfirmasi ya harus periksa. Jadi jangan langsung menjudge diri sendiri toxic juga family toxic friend ya, gitu. Ya. Jadi jangan <laughs> jangan self diagnosis iya, juga. Iya, jangan iya, iya, untuk iya. aware boleh tapi jangan hmm. ini gitu. Ini ada lagi nih Bok. Last questions dari Real K53 uh, menurut Bu Dokter Seberapa efektif terapi psikoreligius? Wih, Habib yang nanya ini. Nah, Habib, <laughs> Habib, psikoreligius. Nah ini, um, ini juga oke okay nih. Jadi gini, waktu itu kan aku pernah buat tuh undang-undang kesehatan jiwa dulu hmm. pas lagi di yeah. DPR. Waktu di sana aja kita tetap menerima uh, pelayanan kesehatan yang non medis. itu dengan harapan dengan sorry bukan harapan dengan menyadari bahwa Indonesia ini um, pemahaman tentang kesehatan jiwanya justru jujur ya ini baru naik banget sekarang setelah pandemi itu kesadaran kesehatan jiwa luar biasa yeah. gitu. jadi ini kayak gini-gini udah 
kayak ngamen rutin YouTube di IG live di webinar Google Meet gitu udah kelilingan itu bagus justru ini saatnya untuk mendestigmatisasi masalah kesehatan jiwa jadi orang lebih terbuka aja gitu bahwa it's okay not to be okay gitu loh bahwa saya ingin gitu membahas masalah kesehatan jiwa saya gitu soat kalau emang bermasalah iyalah gila udah pandemi masalah ekonomi nggak bisa keluar rumah terpenjara nggak bisa sekolah yeah, mau yeah. megang apa aja takut mau keluar takut ketularan iyalah wajar itu stressful yes, gitu nah wow. ya, ya itu um, akhirnya uh, sekarang ini adalah uh, kesempatan untuk kita bahkan sekarang sampai ada uh, sehatpedia aplikasi mm-hmm. aplikasi sehatpedia itu bisa membantu untuk masyarakat yang ingin um, melakukan konsultasi tapi uh, untuk dukungan psikososial oh. gitu jadi uh, artinya ada ketidaknyamanan secara psikologis ada begitu banyak uh, stresor psikososial kan sekarang juga di masyarakat nah bisa uh, ke situ itu ada lebih dari 109 psikiater di situ bisa memberikan uh, dukungan psikososial secara gratis wow. saat ini Cukup. jadi itu di download aja aplikasi sehat media apa udah sehat dari tadi aja tadi aja oh. Oh. Kamu deg-degan katanya mau deg-degan apa? Ini mau interview Bu. Oh, tapi yang deg-degan tadi Bu Dok. Tapi bilang tapi deg-degan. Ada lagi enggak? Ayo. Enggak. Ini udah yang sekarang udah enggak mau menyiksa binatang kan? Oh, enggak, udah enggak dok. Itu kecil doang sih. Penyayang ya. Nah, ini ini lu. Dok, seperti aku kadang mau mau tanya anu. kalau misalnya kita Uh, tahu gitu teman kita punya punya depresi lah atau anxiety disorder gitu nah itu to be a good friends how, how we should treat them gitu to make them feeling feeling better Beneran, gitu nggak usah diceramahin itu nomor satu ya hmm. itu tantangan nomor satu adalah menceramahin dan yang kedua jangan kepo <laughs> Yeah. karena orang malah kepo gitu loh kayak lu stres kenapa lu kenapa lu ada depresi oh, ada apa ada masalah oh, apa <laughs> wah itu malah tambah hancur kalau oh, jadi daripada ke... digarapi iya, ya, digarapi digarapi yang penting bisa yang nomor satu hmm. nomor satu adalah empati empati hmm. itu adalah bisa menempatkan diri kita dalam posisi dia gitu jadi apa uh, sih istilah bahasa Inggrisnya put put myself in yeah. his or her shoes yeah. gitu loh jadi yeah. kita berusaha berada dalam posisi dia gitu jadi kita nggak nggak mau pakai nilai-nilai kita kita nggak pakai yeah, yeah. Um, apa tadi um, itu tadi kayak misalnya uh, uh, agama nggak yeah. uh, usah tiba-tiba ceramah agama nggak usah yeah, apa yeah, gitu yeah. karena kita kan nggak tahu jangan-jangan sebenarnya spiritualitas dia juga bagus mungkin mm-hmm. religiusitas dia juga bagus cuma masalahnya begitu beratnya gitu sehingga itu dia nggak kuat untuk menghadapi kita kan nggak bisa uh, ngejudge uh, orang mm-hmm. emang orang bilang gitu apa oh saya sholat nih oh, oh saya ke gereja nih oh saya habis misa kan kita nggak tahu gitu yeah. kan ada orang yang nggak nggak parade gitu nggak nggak pamer yeah. di yeah. media sosial mm-hmm. nah itu jadi kita yang penting empati aja nomor satu empati dan empati itu harus dilatih Nah, makanya tadi ada orang yang bertanya apakah religiusitas itu psikoreligiusitas itu juga bisa membantu terapi itu yang tadi saya bilang di undang-undang setan jiwa kita bahkan mengatur untuk terapi-terapi yang juga non medis wow. uh, dengan harapan bahwa um, terapi jiwa uh, secara medis itu tetap dilaksanakan 
tapi dilengkapi gitu dengan unsur-unsur lain dengan uh, misalnya apa dia suka yoga dia suka meditasi silakan gitu kita kan sangat mendukung kalau orang dengan gangguan cemas kita sangat mendukung orang untuk melakukan terapi relaksasi dengan cara apa meditasi yoga silakan nggak masalah uh, apa dia orang misal Islam dia butuh tahajud malam atau dia butuh puasa Senin Kamis silakan itu um, untuk melengkapi uh, proses terapi yang dilaksanakan oleh seorang dokter jiwa atau psikolog klinis misalnya gitu jadi itu nggak nggak bisa dipisahkan memang kalau di Indonesia apalagi orang-orang uh, apa tuh orang-orang pintar lah ya dalam tanda kutip itu apalagi itu uh, yang waktu saya buat penelitian yang pelukis itu hmm. yang bunuh diri dua orang itu dua-duanya punya penasihat spiritual hmm. tapi bunuh diri tetap gitu. ya. problemnya dia tidak menjalankan uh, untuk terapi dengan psikiater misalnya untuk uh, melengkapi untuk kelengkapan proses dia terapi problemnya dia adalah seniman yang uh, lingkungannya kurang aware tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi ada satu kasus dia dianggap temannya lucu gitu loh. Nah itu loh. Ada itu gejala ya. Kalau saya ngelihatnya itu sebenarnya gejala yang udah mengarah ke mungkin ada masalah secara kejiwaan. Misalnya temannya ngelihat dia megang botol terus bilang wah ini lucu ya ada ketek atau ada ada monyet di dalam botol. Wah ketawa-tawa. Temannya ketawa-tawa. Tahu lucu banget dok. Dia bilang ada monyet ada ketek di dalam botol. Saya bilang, aduh, <laughs> jadi setiap dia menunjukkan gejala itu dilihat sebagai teman-temannya sebagai kelucuan aja. Nah itu, gitu. sama kayak kamu nih, ini budok sering tidur di kuburan, kuburan Habib, kuburan Syekh, belakangan. Ini dia nih, jadi agak kalem. Apa tadi katanya? religius Ini nih, suka ke kuburan. Tidur, kuburan. Buat memperdalam ini, buat memperdalam MMA-nya. Ilmu kebal. Gak lili, aku gara-gara. Kebal ya, biar kalau ditendang dok gak mau. Itu udah kebal dok, saya dok. Itu udah kebal. Gak aku lately, anu aja sih dok. Kayak gara-gara experience yang meraku alamin gitu, lumayan. Bisa dibilang lumayan panjang lah itu. Saya kayak. I don't know, aku nggak mau mendiagnosa diri saya depresi atau enggak, tapi I've been in a madness situation gitu, hampir-hampir hampir seluruh masa remaja saya gitu, dan dan sekarang tuh kayak I just want, aku jadi kayak tertarik aja gitu tentang psikologi manusia gitu, like since aku ada sangat perubahan yang dari dari kemarin album ini bisa jadi orang yang sangat kalem gitu, sangat wow. Real good chilling, just feels good right now, you know. Di kayak banyak gitu pencariannya, termasuk salah satu tidur di kuburan Habib itu. Salah satunya. Sekarang masih? Apa? No 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 no. Sekarang masih? Enggak enggak enggak. Enggak, bohong kemarin kemarin ngajakin aku tanggal satu Muharram katanya. Lo itu kan bukan kuburan, pak. Waktu itu, waktu itu pernah beli lukisan nih di Jogja. Jadi ada pelukisnya itu bilang hmm. saya kalau jam 12 berendam, hmm. <laughs> berendam di kali. Dia bilang gitu. Jadi emang menarik sih gitu. Yeah, yeah. <laughs> saya, oh. saya bilang 
Saya bilang itu bagian dari proses kreatif saya bilang. Uh, apa dia bilang kalau proses kreatif sih misalnya saya melukis embun ya itu saya ngejar-ngejar embun bisa yeah. sampai sebulan <laughs> cari embun pak. Dia juga pernah nih berenang mandi malam-malam di dekat kuburan juga dia ini. Aku diajak aja kapan mandi kembang itu loh. Oh itu nggak di kuburan. Oh di mana itu? Di rumah itu. <laughs> Tapi sudah mengadu-adu. batasannya tipis antara stigma dan fitnah. Iya iya iya. Gak bercanda bercanda. Tapi tapi benar ya. Ternyata bullying bullying gitu dalam maksudnya itu kalau kita nggak tahu dia punya punya ini ya punya gangguan anxiety terus kita ngebully dia itu pengaruh banget ya bu dok iya, ya jadi kita mesti hati-hati papi. kamu jangan bully aku terus tapi yang bully saya terus nih dok gimana nih dok aku kalau betul <laughs> it's a kind of funny question ya sorry ya kalau agak nyeleneh nih tapi dokter melihat fenomena netizen Indonesia yang tiba-tiba nggak kenal atau wah ini sebenarnya dia nggak tahu apa-apa gitu tapi ngebacot aja di sosial media apakah itu termasuk mengkritik karya gitu atau apa atau nggak gitu? jelas lah pokoknya ngebacot gitu just giving hate speech gitu kayak apakah itu termasuk juga gangguan jiwa untuk dia Oh, waktu itu sempat pernah bahas sama dokter siapa ya waktu itu pokoknya dokter Haikal kalau nggak salah dia hmm. dia ngebahas tentang pansos jadi uh, panjat sosial hmm. jadi ya kalau orang panjat sosial ya artinya harus ada um, temboknya yang dipanjat atau harus ada pohonnya yang dipanjat gitu oh. jadi ya pohon atau tembok atau tangganya yang dipanjat itu adalah ya terserah apa misalnya hmm, gue mau cari top dengan mengkritik siapa aja gitu hmm. ya pas yang lagi terkenal ini dikritik pas yang lagi ini terkenal dikritik gitu jadi okay. bisa tapi kan ada yang memang kritik konstruktif kritik ya. konstruktif itu adalah dia memang orang yang mempunyai keahlian di bidang itu makanya ya, sebut ya. kritikus ya, ya, ya. ada kritikus seni ada kritikus musik hmm. ada kritikus sastra pada saat mereka dinobatkan menjadi kritikus adalah mereka sudah memenuhi kriteria kriteria ya. tertentu menjadi seorang kritikus hmm. gitu jadi um, misalnya waktu itu, oh, saya pernah nulis novel tahun 2003, nah itu dibedah tuh di UGM hmm. tapi saya percaya dia seorang kritikus Pak Faruk Hate, hmm. gitu dia di pusat studi kebudayaan UGM hmm. gitu. nah ini orang yang nggak tahu siapa kerjanya apa hmm. yang me- ke- keahlian atau kemampuan dia menganalisis juga kita tidak tahu yeah. tiba-tiba dia bisa menjadi sangat lincah berbicara tentang hal yang sebenarnya bukan eksperti dia yang dia nggak pernah mempelajari dia juga nggak pernah sangat um, apa uh, apa ya tidak ada proses panjang yeah. untuk melakukan kristalisasi pemahaman tentang karya karya seni tertentu mm. yaitu perlu uh, dipertanyakan atau nggak usah dipertanyakan nggak usah didengerin Iya, iya, iya. Karena tidak dalam kapasitasnya. Nah ini kayaknya faktor X-nya papi itu deh papi. Kemarin papi kebanyakan netizen yang menghujat. Kayaknya itu deh papi. Aku sekuek. Aku kan biasa aja. Bukan itu. Tadi kalau aku notku udah. Notku udah dapat dari budok. Notku adalah. Seneng banget ya. Notku dari budok tadi aku. Eh. Mesti berdamai dengan faktor, faktor X. X yang di luar. Nah itu. Netizen. Well anyway, Budok, oh. aduh, 
Ini makasih banget tuh Budok, maksudnya udah ngomong, udah ngomong remeh-temeh. Sebenarnya yang dengerin kita ini orangnya enggak nggak mudeng-mudeng juga sih. Tapi ini tapi mudah-mudahan mereka dapat menyerap ya. Karena juga kayaknya emang Arono buat nggak nggak begitu banyak gitu loh orang aware tentang mental illness, yeah. mental health. Gitu. Sebenarnya ini bukan podcast. Sebenarnya ini tadi Mario lagi Cuk. terapi. <laughs> Mario terus. <laughs> tapi terapi session ya. Oh masih ada yang nanya nih. Tapi kesian ya yang masih nanya ya. Dok satu lagi boleh ya? Boleh nggak bu dok? Ya, ini banyak iki yang nanya. Ini gitu. udah. Udah ya. Tiba. Bapak. Hmm. Apakah kecemasan diri sebaiknya dicurhatkan, dok? Curhatkan sama dokter. Eh, enggak ya? Ya, ya itu tadi misalnya lewat aplikasi sehatpedia nah, sehatpedia gitu. itu Jadi, itu confidentiality terjaga hmm, um, okay. dia tidak khawatir akan diomongin kemana-mana hmm. kemudian rahasianya disimpan dengan baik ya. mendapatkan saran dan masukan yang profesional ya lebih baik begitu ya ya, ya sih soalnya kadang kalau di sini itu curhat sama temen dok dibilangin kendir <laughs> dibilangin wah gila kamu gitu saya saya sih nggak larang boleh orang curhat yang penting memang orang itu memang um, ya memang yang kita betul-betul percaya ya, gitu ya. yang memang uh, kita merasa bahwa dengan curhat selama ini dengan curhat ke dia memberikan hasil yang positif ya, ya. karena jangan salah ada juga yang kita curhat kita tetap yakin dia adalah tempat curhat yang terbaik padahal kalau kita jujur melihat ke belakang sebenarnya kita menjadi ngerasa lebih bete kemudian hmm. kita malah melakukan hal-hal yang nggak benar ya, 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 ya. <laughs> jadi uh, untuk menetapkan apakah dia tempat curhat yang baik kita juga harus jujur kepada diri sendiri ini benar nggak ya sebenarnya masukannya dia apakah kita merasa menjadi individu yang lebih baik ya jangan cerita sama dia sebenarnya menjadi lebih tidak baik iya, tapi maka. karena kita mempunyai penilaian-penilaian yang subjektif tentang iya, iya. dia akhirnya kita merasa dia yang terbaik gitu loh dan dan abis itu abis curhat sama dia terus dia cerita sama orang-orang gitu <laughs> Gosip, ya, ya itu dia jangan-jangan setelah kita cerita ya. semua orang tahu se-RT, se-RW, sekampung deh. last question ah, ini last question dia nih last question ya. Nanti hmm, tapi ini tapi ini udah, di, udah, di, udah dijawab semuanya oh, udah sih oh, oh. ya, bosen banget gimana ya. cara yang menghadapi rasa Enggak, gini, aja. gini aja budok nih biasanya kita kan uh, ini kesimpulan nih hmm. Kesimpulan ngobrol sama narasumber. Ya, coba Mario, Mario mau nyimpulin terus nah budok benerin kalau salah. Simpulkan. Ya, 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 ya. Okay. Tadi obrolan tadi. Saya. Kawar. <laughs> <laughs> ayo kesimpulannya adalah. Ayo teman-teman tadi ayo kita kan udah ngobrol sama budok Pak Papi aja yang kita nyimpulin. Lu kan kamu yang banyak nanya tadi. Sud. Ayo. Ha. <laughs> Jadi teman-teman kesimpulannya, kalau teman-teman misal sudah merasa kecemasan yang nggak bisa dikontrol, lebih baik dicurhatkan kepada ahlinya dan and then then what else? Tapi itu kayaknya kesimpulan. Jadi gini teman-teman ya. Sorry 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 guys. Tadi kan gitu. Kalau aku sih lihat case aku aja. Kayaknya case aku tuh. ketemu di sini gitu. Kenapa aku nggak mau masuk-masuk ke studio Insya Allah segera. Setelah aku berdamai dengan faktor X yang di luar itu dan tadi uh, memanage kan apa anxiety itu uh, uh, anxiety itu nggak bisa eh, maksud bisa dilatih untuk menghadapi tapi memanage 
memanage adalah satu tadi mengelis tadi kenapa sih Uh, kecemasan-kecemasan apa aku tulis dulu aku hadapi dan apa ya mohon maaf dok bukannya kita tidak sopan lebih baik dokter aja yang menyimpulkan pokoknya tonton lagi dari awal ah ya tonton lagi dari awal iya nanti 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 kita upload nanti kita upload di YouTube pokoknya anxiety itu dari kecil bagi dan sampai sekarang pun tetap ada anxiety kalau nggak ada anxiety itu berarti kamu udah mati anxiety you have to accept that it's there itu aja sih kesimpulannya. Iya. Kita harus terima karena ya that's what manusia it, manusia hidup human, gitu. manusia hidup kan gitu kan tadi bayi lahir bayi lahir pun nangis karena cemas. Yes. Tapi ketika cemas yang berlebihan curhatkanlah kepada ahlinya. Curhatkan kepada ahlinya. Maksudnya kamu juga harus kamu juga harus mendeteksi Yoi. mendeteksi gitu. Yes. Uh, tadi pakai sehat pedia. Kalau emang udah kayaknya udah kacau kayak toxic friend toxic. Aku nggak ada toxic friend dan toxic family karena apa? Toxic friend aku buang semua udah lama. Sama sih pak. Ya toh ketika ada gimana cara menghadapi toxic friend ya jangan ditemenin ya budok ya. <laughs> Bener gak sih? Simple as that gitu maksudku. Simple as that. Tapi kalau kamu punya toxic girlfriend susah sih. Mana? Wah itu ya kalau punya toxic girlfriend susah ya. Gawat itu. <laughs> jangan itu. Cuman... Bener gak budok? <laughs> Kesimpulannya anxiety made us as a human itu nah, jadi yeah, so yeah. accept the fact that it's yeah. there man. dan buat orang-orang kreatif hati-hati karena tadi budok bilang mm-hmm. dia habis meneliti dia melakukan penelitian dua orang seniman yang bunuh diri kayak Vincent Van Gogh ya budok ya Vincent Van Gogh juga mati bunuh diri ya iya yeah, iya yeah, dia dia iya yeah, yeah, kayak Vincent Van Gogh jadi ketika ketika mungkin iya yeah, Vincent Van Gogh yes apa apa sih istilahnya tadi apa? kayak kamu buat soul plane tuh istilahnya apa obat uh, ya apa berkenalan dengan diri enggak enggak, enggak. soul plane itu sebagai terapi apa? sebagai terapi nah ya ketika kamu mulai cemas ya mulailah berkarya gitu karena uh, kecemasan itu mungkin uh, awal dari sebuah mahakarya wow. yang berguna buat orang banyak benar nggak budok keren nggak aku keren budok terima kasih banyak waktunya udah udah mau ngomong sama orang-orang orang-orang rotok kentir terima kasih lo budok ya semoga budok dalam lindungan kuasa sehat selalu semua dengan keluarga yes dan mudah-mudahan sampai ketemu di real world real real world real world It, it is a real life already. Okay. Dah budak. Yeah. Anjong hasil. <laughs>